0: 欢迎收听《百世修德同船渡》。一个盛夏的傍晚，有个公子哥打扮的英俊小伙来到了百里滩渡口。公子面若凝脂，眉如弯月，生得十分清秀。他手里还提了个木箱子，非常引人注目。这个箱子古香古色，有四尺见方，看样子轻不了。但是公子提在手上，却显得十分的轻松。公子夺入渡口边的小酒馆，在众目睽睽之下，把木箱横放在桌子上边，好像故意提醒人们：这个箱子很重要啊。公子坐下不久，又有几个面目狰狞的汉子走进了酒馆，这些汉子的手上都抓着刀剑兵器。公子坐定了之后。九宝立刻过来招呼：“这位爷要用点什么酒菜？”公子和九宝耳语了几句，点了三样有百里滩特色的海鲜：梭子蟹、对虾、大黄鱼。公子偷偷打量了九宝，不由得有些诧异：这九宝长得英俊魁梧，目光深邃，不像是乡野俗人。酒菜上来了，公子笨拙地掰开蟹壳，露出里面石榴色的蟹黄。酒保和公子攀谈，看样子这位爷不是本地人呐，您是来投亲的吗？公子喝了几口烈酒，两腮泛起桃红，摇摇头说道：“我来寻找一个未曾谋面的人。二十多年前，家父与好友。”指腹为婚，可我来到人世不久，家父就被放到江南做官，失去了好友的音信。家父谢世前嘱咐我在二十岁的时候前来寻亲，我不能违背先父的遗愿呢。哎。沧海桑田，也不知道要寻觅的人是否还能找得到。九宝说：“您放心。”我在这里开酒馆，还买了条船，渡南来北往的客人。我为您打听着，敢问您要找的人姓甚名谁呀？公子叹了口气：“家父谢世时，我尚且年幼，只知道要找的这个人姓石，祖居百里滩，是个武士。”酒保闻听，呆了一呆，突然说。天晚了，您住下吧，明日过河不迟。接着，他就招呼小伙计帮公子把木箱搬到了后院。这个夜晚，狂风大作，公子在梦里似乎听见一片嘈杂的脚步声。公子很警醒，立刻悄悄起身，但屋外又突然没了动静。这一夜，再没发生什么。转天早晨。九宝备好了船，招呼公子。公子提着那个沉重的木箱上了船。昨天那几个狰狞大汉也面无表情的踏上了船板。九宝最后一个沉稳的跳上船头，提起铁锚。公子坐在船舱里，闻到风里的咸腥气息。这条大河直通渤海，这里接近入海口，水面很宽。雾气茫茫，看不清楚彼岸。渡船缓缓出发了，公子悄悄观察那几个汉子。这些人表情焦躁，目光时不时瞥向公子身边的木箱。公子心里暗暗觉得好笑。渡船行驶的很慢，好半天才过了河中心，对岸的轮廓也渐渐清楚了。就在船距离对岸还有十多丈的时候，几个汉子突然站起来，摇摇晃晃的扑向木箱。就在这一刹那，九宝横过竹蒿，在木箱侧面戳了一下，木箱扑通一声滚入了浑浊的河水中。这个变故让公子和大汉们都惊呆了，汉子们怒不可遏的挥刀舞剑冲向九宝，但是他们刚抬起脚，船身。猛然晃动了一下，几个汉子纷纷跌倒在船板上，嘴里破口大骂：“娘的，又坏老子的好事！”原来这些汉子果然是想劫财。公子腾身跃起，从腰间抽出一条白晃晃的丝带，丝带在公子手里抖动了一下，立刻变成了一把软剑。这时候，船距离岸边。只有几丈远了。公子的软剑寒光闪闪，那些汉子抱头鼠窜的跳下船去，拼命向岸边游去。公子哈哈大笑，用手指点着：“哼，就你们这几个毛贼，还想打我的主意？”公子转过身，举手之间，剑已经架在了九宝的脖梗上。看你仪表堂堂。原来也是个见利忘义的鼠辈，快还我的箱子来！九宝面不改色说道：“公子息怒，公子请看。”说着，九宝走到船尾，从船边拽出根绳子，很快，那个湿漉漉的木箱被拽上了船板。公子疑惑的望着九宝，九宝说：“公子误会了。”这几个狂徒想抢夺木箱，昨天半夜他们就要下手，是我用计阻止了他们。我知道今天他们肯定不会放过公子，于是故意把箱子丢到河里，让他们断绝谋财害命的念头。其实我已经做了手脚，所以箱子并未真正的沉入河底。公子思忖片刻，点点头说。不过，你我素昧平生，你为什么要这样帮我？九宝说：“如果我没有猜错，公子应该是女儿身。”公子听了，愣了片刻，突然发出一阵清脆的笑声，然后摘掉官帽，顿时露出了一头的秀发。九宝见状，上前深施一礼道：“方小姐。”在下石宇，有礼了。我在这里等候小姐多日了。公子惊讶道：“你就是我父亲的好友石前辈的公子？”不错，我叫石宇。方姑娘名讳是个“惠”字，对吗？石宇说着，从怀里掏出半个铜钱，递向了方慧姑娘。方慧也掏出半个铜钱。两个半拉铜钱完美的契合在一起。方慧重新端详了一会儿石宇，石宇的目光和方慧相碰，方慧立即脸颊绯红。方慧低头走到木箱旁边，笑盈盈地说：“我这个木箱里其实没什么宝贝，谁也猜不到里面是什么。”石雨摇摇头：“也许我知道。”箱子里面是好多人的牙齿。方慧惊讶的简直要跳起来了，这个人怎么什么都知道呀？方慧顿时拧紧了眉头，咄咄逼人的说道：“告诉我，你是怎么知道的？”时雨叹道：“你放心，我并无恶意，等到合适的时候，我会都告诉你。”三天后，百里滩渡口张灯结彩，石宇和方慧要在今天拜堂成亲。方慧原想过段时间再成亲也不迟，但石宇却很坚决，执意要立刻成亲。我们成了夫妻，父辈九泉之下就可以安息了。方慧笑了：“是你自己猴急吧？还搬出父辈做援兵啊？”不过，方慧还是点头答应了。几天来，石宇和他谈古论今，互相倾诉心事。方慧觉得自己未来的夫君是个志向高远的大丈夫。方慧甚至打心眼里感激父亲，为他定下了这门称心的亲事。夜深了，客人们都已散去，方慧坐在洞房里，不知道坐了多久，石宇还是没有走进洞房。方慧有些纳闷就自己揭掉盖头，走出房去。在后院，方慧找到了石宇，石宇仰望星空，一副沉思的样子。方慧轻轻咳嗽一声，柔声问道：“你在这里发什么呆呀？”石宇深情地说：“我在感激上苍，让你成为了我的妻子。”一个月后。方慧羞涩的告诉丈夫自己有喜了，石雨非常高兴，可是他眼睛里开心的火苗一闪现就暗淡了，他好像满腹心事。转天，方慧起床，发现石雨竟然不知去向了，他的床边多了一封信，方慧脑袋里轰隆一下，她预感有些不妙。看罢书信，方慧的表情僵硬了。一会儿，他已经泪流满面。信中的大致意思是这样的：我的爱妻，你看到这封信的时候，我们就要永绝了。其实，我是朝廷的捕快，而你是让贪官污吏闻风丧胆的百变剑侠。你杀的贪官污吏越多，朝廷给我的压力就越大，因为我不与那些贪官同流合污。他们就像当今圣上参奏，给了我最后期限，让我捉拿你归案。希望我们斗一个两败俱伤。我内心钦佩你，但是圣命难为，于是暗中摸清楚了你的情况。万万没想到，名文江湖的百变剑侠，竟是我从未谋面的未婚妻。我知道你会来百里滩，所以扮作酒保等在这里。我第一次见到你，真的如同久别重逢的故交一样啊！可是自古忠孝难两全，我的父亲嘱咐我做个好官，但又为我们安排了亲事，于是我只有一个办法：和你成亲，留下我们的后代，再回朝廷谢罪伏法。你尽快离开这里，隐居起来，好好抚养我们的孩子。俗话说：“百世修得同船渡，千世修得共枕眠。”我们有千世的缘分，不怕来生不能相见。千万不要动营救我的念头，你是插翅也飞不进天牢的。千万要为我们的后代着想啊！方慧看完信，擦干眼泪，重新换上了那身公子装束。提着木箱，只身消失在了百里滩。三天后的一个深夜，一个夜行装束的身影闪进了皇城天牢。那些狱卒在闻到一股奇怪的清香后，都昏昏睡去。黑影用剑劈开了牢门，牢房里晃晃悠悠站起一个人，此人正是石宇。石宇低声怒吼：“你疯了吗？”为什么不听我的话？但是说着说着，他还是和黑影拥抱在一起，忍不住痛哭起来。黑影哽咽着说：“我要把你劫走，什么也阻拦不了我。”时雨长叹一声：“我何尝不想和你远走天涯，长相厮守啊？可是，你不明白，你这么做。”会让我背上不忠的骂名，还会牵连我的族人，我又有什么面目去见九泉之下的先父啊？我别无他法呀。石宇话音刚落，就听见远处传来杂乱的脚步声。石宇脸色大变，突然，他夺过方慧手中的宝剑，闪电般刺入自己的胸膛。快走啊！继续杀那些贪官。话音刚落，石宇气绝身亡。几天后，那些弹劾石宇的贪官都在熟睡中被杀，这些人的牙齿连同下颌骨被一起割下，在他们那臃肿肥胖的身体上，都用剑尖划出了几个字：“无耻之徒，死有余辜。”一时间。贪官们惶惶不可终日。但是，这个百变剑侠很快就销声匿迹了。多年以后，在江湖上又出现了两位神秘的剑侠，他们武功高强，其中一个被认出很像当年的百变剑侠，只是他的身边多了个同样是武功盖世的潇洒少年。